Show me the money. El Mister Iván Pérez te trae todo sobre las transacciones, fichajes, marketing, cartas y piezas que mueven el business futbolero por todo el mundo. Porque el negocio del fútbol es redondo. Negocio redondo, exclusivo de Footbox. ¿Qué hace un egresado de la New York Film Academy dirigiendo al equipo más popular de México? ¿Por qué la plantilla de Juárez FC creció su valor de mercado más de 80%? ¿Por qué y qué fue lo que detonó que la Liga MX valga 1.814 millones de dólares? Hola, mi nombre es Iván el Mr. Pérez. Bienvenidos a Negocio Redondo, un podcast de Footbox. Este es nuestro primer episodio. Y sí, estás en el sitio correcto para saber todo sobre el negocio y la industria del fútbol. ¡Bienvenido! No hay nada más complicado que saber cuáles son los pasos correctos para administrar y gestionar a uno de los equipos más populares de México, las Chivas. A Mauri Vergara, quien estudió en la New York Film Academy, pensaba que su mundo sería el cine. Y bueno, lo fue por un tiempo... Pero luego su padre le heredó el equipo, un nuevo estadio y una marca que es poderosísima en México y los Estados Unidos. Chivas encabeza la lista de los equipos más valiosos de México y uno de los 10 más cotizados de todo el continente. ¿Su precio? 311.4 millones de dólares. Pero a ver, hagamos un alto. ¿De dónde sale esta cifra? ¿Cómo es que llegamos a ese precio? Hay tres factores fundamentales para darle valor a un equipo. En realidad hay muchísimos. Eh, diferentes consultoras internacionales miden de manera diferente. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Bueno, es el valor de sus jugadores, los que le pertenecen. No los cedidos, prestados, etc. No, los suyos. Los que juegan de alguna manera es fundamental para darle el valor a una marca y a una franquicia. Obviamente el segundo es la cotización de sus logos. Y de su marca, no es lo mismo tener en el pecho el escudo de las Chivas, el logo de las Chivas, que de algún otro equipo del fútbol mexicano. Y sus otros activos que también le dan, eh, eh, redondean el precio de una franquicia, es decir, las instalaciones, los predios, el estadio. Hay que decir que no todos en México tienen eh, en su propiedad el club, el estadio, muchos de ellos son convenios con gobiernos estatales o municipales. Entre todos los equipos del fútbol mexicano, el precio es de 1.814 millones de dólares, siendo el top 3 algo medianamente predecible. Veamos. El caso de Chivas como primer lugar, ya se los comentamos, pero después están los rayados de Monterrey, que tienen uno de los mejores estadios de América Latina, el BBVA. El equipo que ahora dirige Javier Aguirre vale 300 millones de dólares. El tercer lugar están las Águilas del la América con 200 millones de dólares. Completan el top 5 un par de clubes que seguramente cuando los escuches te harán ruido, te sorprenderán y hasta dudas te va a generar el puesto y su ubicación. Hablamos del Santos de Torreón y el Toluca con 174 y 113 millones de dólares respectivamente. ¿Valen más que Cruz Azul y Tigres? Sí, así es. El motivo es justamente el valor de sus instalaciones. Cruz Azul no tiene un equipo suyo, perdón, un estadio suyo, y Tigres 
Tampoco. Hay proyectos, se ha hablado desde hace cinco o seis años que ambos clubes han pensado en tener su propio estadio, lo cual sin duda va a catapultar mucho más alto en el, en el listado. Aquí hay que hacer un alto, porque esto es muy, muy importante. Entendemos que es muy probable que los fans no lo valoren así. No, no pensarán que Torreón o que Santos vale más que los Tigres, por supuesto. Pero el mercado muchas veces opera de una forma que no es precisamente eh, a través de la pasión. La pasión genera ingresos, sí, pero cuando hablamos de darle valor, no siempre ese activo es fundamental. ¿Es mucho 1.814 millones de dólares? En realidad, aquí les va un dato que es eh, sorprendente, suena bastante, la verdad. En realidad, ni juntando el precio del valor de la Liga MX le alcanzaría a estar entre las 50 franquicias más cotizadas del mundo. ¡Wow! Lejísimos está de cotizarse como la franquicia de los Yankees de Nueva York o los vaqueros de Dallas que superan los 5 mil millones de dólares. Así eh, podemos dimensionar el valor de la Liga MX. Ahora, ojo. Porque si comparamos esto con América Latina, sin duda el fútbol mexicano tiene activos muy importantes y que valen muchos millones de dólares. ¿Pero por qué es así de valiosa? ¿Por qué sacamos este dato? ¿Y de qué manera, porque eso es súper importante, qué es lo que le está dando valor? ¿Qué, ¿De qué manera o cuáles son estos pasos? Vamos a explicar esto a manera de recetario. Tomen una pluma, libreta y anoten su receta. Hay que decir que el siguiente listado tiene como principales referencias a documentos, archivos, estudios, informes que han publicado Forbes México, el Mister Sport Business Journal, World Talk Soccer y Sportico. Comenzamos. Punto número uno. La Liga MX es un activo binacional. Entre México y los Estados Unidos... Hay al menos 80 millones de seguidores. Es todo una gran, gran, grandísima base de fans que apoyan a alguno de los equipos de la Liga MX o propiamente al fútbol mexicano. El punto número 2. En 2020, el número de televidentes en Estados Unidos creció un 38% respecto al año anterior y más de 66% se re, eh, incrementó el rating en sus partidos. Es decir, se ve más y además se consume mucho más tiempo. Algo que ni siquiera en los Estados Unidos ha logrado la Premier League o la Liga. Ojo, que han avanzado, pero el producto estrella en los Estados Unidos con un mercado mucho más grande, dolarizado, es la Liga MX. Punto número 3. En la televisión mexicana, en promedio, un partido de una final de Liga MX supera los 35 millones de espectadores. Hay algunos, se habla muchísimo de una crisis en el rating del fútbol mexicano. Claro, importa mucho el partido, importa mucho el día, importa mucho la fase, pero 35 millones de, de televidentes para una final no es una mala cifra en el fútbol mexicano en nuestro país. Punto número 4. Marcas nacionales o regionales poderosas que conectan con la nostalgia y la pasión. Dos activos fundamentales para vender en el fútbol moderno. La pasión que nos ha movido siempre y la nostalgia. 
¿Tú crees que es casualidad que cada vez más equipos del fútbol mexicano saquen que la playera de hace 20 años, conmemorando los 45, los 70 años, un modelo retro? Obviamente no. Es parte de una estrategia que han entendido que la nostalgia en algún momento, en algún punto, sin duda puede facturar millones de dólares o millones de pesos. Y punto número 5. La capacidad financiera de los clubes. Eso es fundamental. Si hay algo que, que se ha hecho bien en el fútbol mexicano, es que bueno, detrás están las empresas, lo cual tiene sus puntos positivos y negativos. En América Central, en Sudamérica, muchas veces hemos escuchado de equipos tradicionales que inclusive están pasándola bastante mal económicamente. La pandemia es un factor. La pandemia de la COVID-19 vino a desestabilizar el fútbol latinoamericano sin duda, pero el fútbol mexicano, al menos el 70% de los equipos tienen eh, estructura y solidez corporativa. No es poca cosa, al contrario, a partir de ahí es como se detona toda una serie de negocios y aquí el tema es que el fútbol mexicano está urgido de encontrar nuevas vías de monetización, pero la estructura la tiene. Ahora vamos a platicar de eh, un punto que es fundamental. Entre los tres activos que considera para darle valor a una franquicia, ya lo hablábamos, estaba el valor de la marca y los logos, la infraestructura y sobre todo el activo más valioso que tiene el fútbol, sus jugadores. Para este 2021, para este apertura 2021 que, que inicia, podemos decir algo que nos llamó poderosamente la atención cuando estábamos revisando toda la data. Juárez FC, el equipo donde recién llegó Ricardo el Tuca Ferretti, aumentó su valor de su plantilla, escuchen, 85.2% para ser exactos. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué un equipo vale más un semestre que otro? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa? ¿Por qué al estar de los últimos de, en la valoración de su plantilla puede dar un salto de esta magnitud? Bueno, la respuesta es muy sencilla los nuevos fichajes y la revalorización del mercado, porque bueno, ciertos jugadores de alguna manera a veces dan un precio, un, un salto a la alza en su precio o uno a la baja. Aquí podemos decir que llegan dos futbolistas que están cotizados en el mercado mexicano, como Hugo González, como Fabián Castillo, y así se irán incorporando y se han ido incorporando a Juárez FC. Además, la expectativa de la llegada de Ricardo Ferretti que tiene detrás una serie de éxitos impresionantes. Me parece que, sin duda, a nivel deportivo, es uno de los tres entrenadores más exitosos eh, del fútbol mexicano y que ahora lo tenemos en, nuestra, en nuestra era. Y bueno, después de lo que hizo en Tigres, pues no está debate. Llega, revaloriza la plantilla, llegan nuevos refuerzos, hay más expectativa, seguramente las marcas están sumando y esa es una gran oportunidad que tiene Juárez FC. ¿Cuáles son los equipos, ojo, que más aumentaron de valor su plantilla en, en porcentaje? Ya hablamos. Juárez FC creció a 85.2%. Después, San Luis, 44.6%. El Toluca, un 30.3%. Eh, Las Águilas del la América, 30.04%. Y en quinto lugar, León, con 27%. De alguna manera, son clubes que se han venido o reforzando o reincorporando futbolistas que que habían estado fuera del, de, del equipo en alguna situación. Y bueno, pues estos son los cinco equipos que en términos porcentuales creció más el valor, ojo, de su plantilla, no de la franquicia. Eso es, insisto, importantísimo recalcarlo. 
Y ahora, ¿cuál es el equipo con la plantilla más cara del fútbol mexicano? Bueno, pues eh, tampoco les va a parecer extraño porque así ha sido prácticamente en la, en la última década. Rayados de Monterrey es el número uno, 92.8 millones de dólares. El segundo lugar son los Tigres con 89.4 y el tercer lugar las Águilas del la América con, con 64.6 millones de dólares. Aquí hay un detalle que vale la pena valorar y que vale la pena hacer un zoom. ¿Por qué? La diferencia entre la plantilla más valiosa y el tercer lugar, es decir, de Rayados América, hay casi una distancia de 30 millones de dólares. Es decir, las diferencias de plantilla, al menos el mercado, las hace bastante, bastante extensas entre el primero y tercer lugar. Ya no vayamos a más abajo porque las distancias todavía son más grandes. Y bueno, pues a manera de conclusión podemos decir que la Liga MX es uno de los activos deportivos más valiosos de América Latina. Quizá no tenga a todos los jugadores más cotizados del continente que seguramente por el mercado, etcétera, están en Argentina... Están en Brasil principalmente no, no son las máximas estrellas del continente Aunque tenemos muy buenos, la verdad Está el propio Guiñac Está entrenadores muy cotizados, etc. Pero bueno Pero si equiparamos esa desventaja Con los otros tres activos que le da, Otros dos activos Que le dan valor a la franquicia Es decir, estamos hablando Del de tema de la marca y de las instalaciones Ahí sí que la Liga MX Da un subidón, da un salto enorme y prácticamente deja con una distancia muy grande respecto a las otras ligas latinoamericanas. Los equipos tienen recursos, buenos jugadores, calidad, apoyo de millones de aficionados y ahora solo hace falta ver qué clase de torneo nos brindarán. Con la competencia directa de otras ligas gracias a las OTTs o la televisión, para la Liga MX es fundamental convertirse en en un mejor producto de espectáculo. La gran pregunta es, ¿lo logrará? Muchísimas gracias. Esto es Negocio Redondo y nos escuchamos en la próxima edición. Esto fue Negocio Redondo con Iván Pérez, el Mister, podcast exclusivo de Footbox.